0: To jest Tok Życia, podcast stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Dzień dobry, to jest podcast SOS Wiosek Dziecięcych, Tok Życia, w którym rozmawiamy o życiu, o jego blaskach, cieniach, o rodzinie, kryzysach i o tym, jak sobie z nimi radzić. A moją gościnią jest dzisiaj wioślarka, wicemistrzyni olimpijska, mistrzyni świata i Europy, aktywistka, która za swoją działalność na rzecz równości w ramach plebiscytu Gwiazd Dobroczynności otrzymała tytuł ambasadorki społecznego zaangażowania. Dziewczyna, która płynąc do tyłu, Stale przed do przodu. Kasia Zilman, dzień dobry.
1: No dobra, to było, no. Dzień dobry, cześć, Hej.
0: Cześć, witaj, Kasiu. To na początek zadam Ci takie pytanie. Które pytania ci najbardziej denerwują?
1: Wiesz, już coraz mniej tak staram się na to patrzeć, że, że coś mnie denerwuje, czy, czy, czy nie chcę o czymś mówić, bo po prostu już. Po pierwsze trochę przywykłam, a po drugie a, uważam, że jednak te treści, których od, może nie do końca chcesz mówić, to, to mogą się przydać drugiemu człowiekowi i po prostu komuś może to pomóc. Tak? Że, więc... A czujesz się aktywistką? Bo
0: tak cię przedstawiłam.
1: Wiesz, ja tak myślę, że każdy chyba trochę jest aktywistą w swoim życiu. Jeżeli masz odro- odrobinę empatii w sobie i, i jakąś taką ogólną chęć tego, żeby nam się żyło dobrze, to, to chyba każdy trochę mniej lub bardziej jest tym zajmuje się tym aktywizmem, no, a że ja akurat tak się złożyło, że bardziej na szerszą skalę mój aktywizm wybrzmiał, to, to tak, tak, m- m- myślę, że tak. Mhm.
0: E, słyszałam taki wywiad z tobą i mówiłaś o pozytywnym aktywizmie. Co to jest pozytywny aktywizm, Kasia?
1: To znaczy, ja nie lubię mówić o takich stricte negatywnych rzeczach. Nie, nie lubię gdzieś najeżdżać na to, że nie wiem ktoś wystąpi, powiedzmy w, w takich, czy ktoś porusza się w takich środowiskach, które nie są do końca, bym powiedziała, przyjazne. Na przykład czasami się ktoś zapyta, no ale dlaczego to występujesz w TVP, albo dlaczego się sponsor- to tak za rozporządzenie? Przecież to są spółki z państwa, tak? Mm-hmm. A ja twierdzę, że to jest fajne, że ja jako osoba LGBT jestem, wchodzę w te kręgi i, i, i mogę tych ludzi też po prostu edukować, bo mnie rzadko zadają przeróżne pytania albo nawet po raz pierwszy gdzieś, już nie mówię tutaj stricte o tych dwóch jakby instytucjach, mhm. o organizacjach, tylko czasami ktoś, ktoś nawet powie, że no pierwszy raz widzę wiesz, lesbijkę no i ten się normalnie zachowujesz, hmm. abstrahując od schowa hmm. już. Ale, ale, ale no to jest takie, takie, takie ciekawe i, i widzisz, znowu przeciągam, hmm. przeciągam tą się, tę odpowiedź. Ale nic nie szkodzi, mów, bo, bo to jest bardzo ciekawe.
0: Rozumiem, że chodzi o taki zwykły kontakt z ludźmi. To jest ten, to jest ten pozytywny tak, tak. aktywizm. zwykły kontakt z ludźmi. I ze wszystkimi środowiskami, niezależnie od tego, jak dokładnie, myślą.
1: dokładnie, dokładnie,
0: dokładnie. tak. Kasiu, w związkach dziecięcych najlepiej wiemy, jak ważnym okresem w życiu człowieka jest dzieciństwo. Jakie było twoje dzieciństwo? Jak wyglądały na przykład twoje święta w domu?
1: Ja ja już też parę razy w wywiadach powiedziałam, że mieliśmy problemy finansowe. Przede wszystkim w pewnym momencie mieszkaliśmy razem sześć osób na takim 38-metrowym mieszkaniu, więc to nie były ekskluzywne warunki. Ale miało miało to też swoje plusy, bo jakieś takie ciężkie rzeczy w w życiu cię rozwijają, tak przynajmniej ja to odbieram i tak sobie to zinterpretowałam i na tym gdzieś budowałam tą swoją siłę mentalną, nie? O, ale dobrze teraz to powiedziałam, co? Dobrze, poszło! Rozrzegę, bo się Świetnie. Napić. E, kryzysy
0: rzeczywiście dużo uczą. E, no, <laughs> no, rozumiem, że nie było łatwo, bo było biednie. A o świętach nam opowiesz coś? A
1: no to, hmm, Na początku to też było tak jak. Wiesz, to były lata, nie wiem, jeszcze 90. można powiedzieć, tak? Gdzieś początek tych lat dwutysięcznych. No to tak normalnie, chyba bym powiedziała, bo no, to są moje ulubione normalnie, normalnie, że gdzieś się tam spotykaliśmy w którymś z mieszkań i nawet ktoś się przebierał za Mikołaje, były prezenty i tam parę takich parę takich sytuacji pamiętam teraz też już jak jestem z Julią ten trzeci rok no to na, na porządku nie, nie ma szans, ja żadnych świąt nie będę obchodzić mm-hmm. potem <grym> potem dostałam sweter Arsenalu na, na, na drugie święta no i tak już po prostu poległam nie chyba za tym trzecim razem i już tak okej okay, jakby nie będzie dzielenia się opłatkiem ale mogę usiąść przy tym stole. <grym> okej, okay, dobre i to ja chciałam cię
0: właśnie o te święta to podpytać to. bo my w tej chwili y, jesteśmy w trakcie takiej kampanii właśnie, w której zbieramy pieniądze dla dzieci porzuconych i osieroconych i dzieci z rodzin w kryzysie, żeby zorganizować im święta. I hasło tej kampanii to jest Święta bez bliskich nie cieszą. No i ponieważ jesteś tutaj i rozumiem, że dlatego, że też los dzieciaków, które mają trudniej niż inne jest ci bliski, to chciałam ci poprosić, żebyś zaapelowała do ludzi o to, żeby wspierali takie dzieciaki. Może nie tylko od święta, ale w tym szczególnym okresie także.
1: Sama gdzieś przeżywałam te kryzysy świąteczne na początku tak jak powiedziałam, było, by, było nawet spoko, miarę lekko, normalnie, a potem no, coraz gorzej i gorzej, że aż w końcu się odwróciłam od tych świąt. Teraz znowu łagodnieje, bo znowu staram się spojrzeć na te różne perspektywy z różnych stron. Po prostu pomagajcie, bo to jest fajne, bo naprawdę to się zwraca. Ja nawet jak chodzę po lesie i zbieram grzyby, tak wezmę jedną, jeden śmieć, to wtedy mam taką umowę z lasem, że wtedy od, od, odda mi jeden grzyb w las. <głos> Także nie wiem, jak to powiedzieć, żeby, żeby, żeby jakoś ludzi przekonać bo, prze, przekonać, bo mi się wydaje, że, że nie trzeba chyba przekonywać ludzi po prostu. Nie? Żeby to po prostu, bardziej żeby to wybrzmiało medialnie, a ten, kto będzie chciał pomóc, to po prostu pomoże. Nie? Mhm. Ale chcesz powiedzieć, że dobro wraca, tak? To powiedz, no, o lesie tak, jest o tym, tak, tak. że
0: jak się coś dziecku da, to potem ono też da coś światu.
1: Tak i generalnie to tobie coś da też bo poczujesz się lepiej, trochę ze sobą chociażby, tak? Wiem, że bardzo jesteśmy skupieni w tym momencie na sobie i sobie, ale takie nawet, po, nawet można na to spojrzeć egoistycznie, że po prostu też... To by się zrobi lepiej, a, a jak dziecko faktycznie z takiej biedniejszej rodziny, czy, czy w ogóle osierocone dzieci, to na pewno się ucieszą z takich małych gestów, które dla, dla ciebie może nie będą mocno znaczące, ani obciążające.
0: Jasne. Dzięki wielkie za to. No tą rodzinę jeszcze podpytam. Rodzice wspierali twoje sportowe pasje?
1: Tak, no tak na, na tyle, na ile mogli. Znaczy, ja tak nie lubię o tym opowiadać po prostu, nie? bo to są naprawdę takie ciężkie tematy, które bym nie chciała tutaj wiesz, roz- rozkładać na czynniki pierwsze, ale też nie chcę udawać, że wiesz, byłam włożona na treningi i, i, i odbierana i w ogóle wiesz, za każdym razem czekał na mnie ciepły posiłek i, i, jeszcze, i jeszcze drugie śniadanie si- 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 si do, do szkoły, bo, 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 bo tak nie było po prostu. Po prostu Wiem, z, z których... Czyli z perspektywy czasu wiem, co, jak, dlaczego. Więc, więc po prostu ja miałam taką wolną rękę, tak? Mogłam robić w zasadzie, co chcę. I to, jak, sobie, jak o siebie zadbałam, to na tyle mi, mi, mi wracało. Więc jak już byłam w stanie tam bardziej... taki poważnym, myślącym w jego 15-16 lat, to tak dopiero wtedy się faktycznie za za ten sport poważnie zabrałam. a, A wcześniej po prostu miałam takie przeboje, że raczej... Były miesiące gdzie w ogóle trenowałam, ale startowałam nieźle dość. I, i, i też może trochę żałuję, bo, bo, bo może już bym zaliczyła przynajmniej d- dwa igrzyska Dwie imprezy igrzyski, yy, olimpijskich, a nie, a nie jedno, chociaż też, też nie jestem jakoś nadzwyczaj, czy um, tak jak, jak chcę wam powiedzieć. Nie, 26 ja lat no zdobyłam ten, ten, ten medal, więc generalnie. Cieszę się, że, że się potoczyło tak jak potoczyło. Jestem tak czy jak bardzo wdzięczna mamie na pewno, która bardzo dużo pracowała na to, żebym w ogóle, wiesz, miała gdzie mieszkać i co jeść. Także, także bardzo, bardzo jestem z tego, z tego powodu wdzięczna. No i potem już też się wszyscy jakoś do, do, do kupy poskładaliśmy, Jak zam jak zaczęło huleć i, i te pierwsze medale y, zaczęły wpływać nie? Na, y, na moje konto. Więc, y, więc, więc tak. No, a nie. powiedz, dlaczego wioślarstwo?
0: Co w tym jest takiego fajnego? No oprócz tego, że się do tyłu płynie. Co odkryłam niedawno, oglądając swojego Instagrama, bo w ogóle nigdy się nad tym nie zastanawiałam, że to rzeczywiście jest do
1: tyłu. Tak, do tyłu. No to, to jest takie śmieszne, bo wiesz, wioślarstwo i kajakarstwo, ludzie bardzo często to mylą, a to jest tak, jakby pomylić, piłkę nożąc z siatkówką. Tak naprawdę łączy ich to, że jest boisko i piłka, ale wszystko jest inne Inaczej. dookoła, dlatego u nas jest tak samo. Mamy, mamy po prostu wiosła i, i obiekty wodne przemieszczające się po tej wodzie, bo nawet nie można nazwać łódki kajakiem i kaja, kajaka łódką. Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> Więc wioślarstwo no, to nie jest taki sport, gdzie dzieci się wychowują i marzą, żeby zostać w si- Wieśla- siutowej, y- klasy wioślarką mm-hmm. na przykład. Nie? <laughs> Więc po prostu z takiego przypadku raczej. Bo wcześniej byłam bardzo aktywnym dzieckiem, gdzieś uwielbiałam tą, rywa, tą rywalizację od y, najmłodszych y, lat. Biegi dookoła bloku, starty w czwartkach okoatletycznych, y, bardzo dużą rolę też, też odegrała moja wf i, i, i Irena Stachera, która pomagała mi tam w tych pierwszych moich z- zawodach międzyszkolnych, między czy generalnie nawet, nawet brała mi czasami do siebie, żeby pomóc mi w y, 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 matematyce, czy, czy czymś podobnie. Więc y, trochę, trochę trochę właśnie jak wcześniej wspominałam, że nie wykorzystałam może tych swoich początkowych lat kariery, to mówię tutaj w tym momencie o tym bieganiu, które zawsze tam było takim moim, powiedzmy, pierwszym marzeniem, żeby, żeby zostać taką zawodową biegaczką, ale no gdzieś, gdzieś przegapiłam ten okres między 10 a 15, gdzie tam się powinno już bardziej skonkretyzować w tym, w tym temacie i, i, i w końcu trafię, skończyłam na przystani wieślarskiej, gdzie trenował mój bratanek, który z nami wtedy mieszkał, czyli syn, syn mojego brata, bo on jest w, w moim wieku to wiem, że taka trochę się śmieszna sytuacja. Ale, ale tak jak się urodziłam, to już byłam ciocią, no i gdzieś poprzez kontakty to, towarzyskie trafiłam na tą, na tą przystań i wtedy już jak trener mnie zobaczył, to, Tomasz Lisewski to, to już mi nie popuścił, nie? Już wtedy faktycznie za, zaczęła się taka, taka bardziej systematyka, organizacja. Gdzie się jeszcze miałam taki błąd, że nie, no gdzie? Ja będę tam wiosłać straszny ten trening, jest, wiesz, monotonny długi, po prostu jedziesz, wiesz, na tej łódce. O innej ile jeszcze, nie? <grym> Także to nie jest jakieś, wiesz, gry zespołowe, ani, 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 ani jakieś fajne, skocznie sprawne. są nudy? Wiesz, no to są... No to są... W, w głównej mierze nudy. Ale widoki bym, no, przynajmniej. Widoki jest. są fajne, no i wiesz, generalnie jak, jak pływasz na wodzie, to jest ok, to jest fajnie, bo wiesz, jest drużyna, jesteś, masz jakąś rolę w tej drużynie, musisz się synchronizować. Czy nawet na jedynce, jak płyniesz, no to też masz milion elementów technicznych, które dookoła temu wszystkiemu to, towarzyszą. No, ale ciężkie są te treningi, szczególnie w zimę, gdzie masz tu długie, tlenowe zadania do wykonania, wiesz, po 2 trzy godziny siedzisz na rowerze stacjonarnym i, i, i kręcisz, nie? Pod określone tętno. No dobra, to niełatwe. Więc... W
0: ogóle życie zawodowej sportowczyni nie jest pewnie bardzo lekkie i przyjemne. Masz czas na życie? Na przyjaciół? Na związek? No to nie, nie. O, tutaj mogę być skomplikowane. Zupełnie.
1: <głos> nie.
0: No, nie, no jak... Nie, no spotykasz się ze swoją dziewczyną czasem, nie?
1: No chyba, to czasami nie? się w Wałczu spotkamy faktycznie, no. bo no, tam mamy Centralny Ośrodek Sportu, mm. to czasami jak się kajakarstwo... Kan- kanadyjkarstwo, bo to jest jeszcze w ogóle inna odnoga kajakarstwa, kaj- kanadyjkarstwo. Ona trenuje kanadyjki, więc, więc tam się poznałyśmy w Wałczu. Na, na obozie takim w sumie takim trochę inna hopeless place, bo to był COVID i wszystko było pozamykane i mieliśmy tacy, wiesz, olimpijczycy byli tacy... Wy, wydzieleni i w ogóle nie można było opuszczać ośrodka, to było takie kuriozalne. Więc w końcu, wiesz, już się zauważa tych wszystkich ludzi, których się nie widziało wcześniej. <grym> Także e, jeżeli chodzi o czas prywatny, no to system szkolenia przed igrzyskami, jeżeli jest się w pełni zdrowym, nie tak, ja te, nie, nie tak jak ja teraz, wygląda tak, że masz 300 dni mm, zgrupowania, około 300 dni zgrupowania w roku masz 3-4 trzy tygodnie, trzy, tygodnie po, poza granicami kraju przy, przy, z reguły w Portugalii, we Włoszech czasami no i 3-4 dni w domu no i znowu na 3 tygodnie, 3-4 dni w domu więc każdy miesiąc składa się raczej z, z pobytu na, na zgrupowaniu i załatwienia ewentualnych lekarzy czy spraw w domu no i wtedy, wtedy masz jeszcze te święta nasze ukochane do wyboru. Ja, ja tak jak przez, przez te ostatnie lata, raczej mówię, w ogóle się wyłączałam z tej imprezy. Wolałam sobie, nie wiem, pograć. Mhm. Tylko wkurzałam mnie, że wszystko jest zamknięte. <laughs> Ale teraz już faktycznie staram się teraz coraz bardziej do tych ludzi wychodzić. No i, i też gdzieś te kontakty, bym powiedziała, rodzinne odzyskiwać po, powoli. Mhm. A jeszcze tak pytałaś o co czy w, w domu w te, z tym sportem, no to, to, to też sobie teraz przy, przypominam, że, że no, tata się bardzo też interesował sportem, nie? Gdzieś tam ym, interesuje w sumie cały czas, nie? Teraz, mm-hmm. <laughs> teraz też już jakby i bardzo, teraz rodzice już przy, przyjeżdżają na, w sensie już. Generalnie jak mogli, to i tak przyjeżdżali, nie? Ale generalnie teraz jest y, y, taka sytuacja, że, że, że raczej są na tych ważniejszych zawodach, bym nawet powiedziała, i, i jeżdżą na wioślarz, nawet jak ja nie, jak ja nie startuję no gdzieś, nie? bo po prostu są takimi już f- f- fanatykami tego sportu i, 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 i każdy z tej rodziny wieślarskiej na, na pewno ich kojarzy. Mm-hmm.
0: Mówiałaś, no mówisz o ważnych osobach w, w swoim życiu. się tutaj też osoba trenera. Tak kiedyś powiedziałaś o swoim pierwszym trenerze, że to była osoba, która była zawsze na ciebie otwarta, na to kim jesteś, i jaka jesteś. Opowiesz o nim?
1: Tak, Jakub Urban jest moim trenerem od 2015-2014 roku z końcówki. W sumie to jemu, w sumie nie w sumie, tylko to jemu zawdzięczam te na, e, największe sukcesy i vice versa, bo on, dzięki, mm-hmm. <laughs> dzięki mnie też. No, ja sp- wspominam tę historię, bo moim zdaniem jest bardzo edukująca dla, nie wiem, wychowawców, nauczycieli chociażby, czy, czy właśnie takich op- opiekunów grup, żeby... Żeby z tymi dzieciakami po prostu rozmawiać. Żeby dać im, wiesz, takie po prostu zielone światło na to, żeby mogli być tym, kim chcą. Bo ja coś takiego otrzymałam od niego. Po prostu wziął mnie pewnego razu, nie wiem, do kawiarni chyba na jakąś herbatkę. i No słuchaj, jakby... To jest luz. Ty możesz być... Ty możesz się zachowywać jak chcesz. Możesz przychodzić z dziewczyną mi to w ogóle nie obchodzi. W ogóle ty, ty, ty sobie nie myślisz, że ty jesteś, wiesz, jakaś tutaj wyjątkowa. Mm-hmm. <grym> się, tak, tak, tak mi po prostu dał mi... To, był, to, był, to była pierwsza osoba dorosła, z którą rozmawiałam jakby o mojej orientacji i nie wiem, jakimś takim po prostu wy, wyróżniającym się stylu bycia. No bo wiesz, mam, mam te krótkie włosy, nie maluję się, nie, nie robię tipsów paznokci i to jest jakieś takie... No często, często po prostu spotka- spotykane w społeczeństwie za za jakieś akcje odwagi, buntu czy czy coś w ten ten, ten sposób, a a dla mnie to zupełnie nie. To po prostu jest, wiesz, bycie w mojej własnej skórze i mi się wydaje, że o wiele więcej byłoby takich dziewczyn, osób, które które, gdyby nie były tak bombardowane tymi tym tym społecznym kanonem piękna po prostu by by trochę spuszczały z jeżeli chodzi o o szykowanie się przed przed wyjściem, ale to już taka moja dygresyjka tutaj, więc więc wracając do do trenera, to tak, to lubię wspominać tą historię, bo faktycznie ona dała mi tego kopa od od tamtej pory zaczęliśmy zdobywać te medale seryjnie Praktycznie od 2015 roku, gdzie zdobyłyśmy Mistrzostwo Świata Młodzieżowe. Do tego 2021 roku nie nie zeszłam z z podium głównej imprezy mistrzowskiej w w danym roku, nie?
0: Bo ty też powiedziałaś coś takiego, że zaczęłaś... Te pierwsze
1: dwa lata jeszcze młodzieżowe, żeby nie było tutaj.
0: Jasne, zaczęłaś wygrywać, jak odblokowałaś się psychicznie. Co to znaczy, by się odblokowałaś?
1: No, nawet, nawet nie zdawałam sobie sprawy wtedy z tego, tak, z perspektywy czasu. Yy, tak mi się wydaje, że po prostu poczłam luz. Poczułam
0: luz. Mhm.
1: Poczułam luz. <grafię> po, prostu, okay. po prostu poczułam luz. Ja przez wiele lat też się ukrywałam z moją mhm. dzi- pi- pierwszą dziewczyną. I to, I to było takie dość bardzo degenerujące, jeżeli chodzi o, o jakieś, wiesz, sprawy mentalne, nie? Że mhm. tak powiem...
0: Jako nastolatce było ci ciężko? W sensie właśnie tego ukrywania się, tego, że nie mogłaś powiedzieć, kim jesteś tak naprawdę. Wtedy
1: nie wiedziałam, nie? że mhm. było mi ciężko, ale, ale teraz wiem, że było, że było bardzo ciężko. Wtedy jakoś tak myślałam, że po prostu musi tak być i że w ogóle to tylko jest, wiesz, ta pojedyncza osoba, ta jedna dziewczyna i w sumie to pewnie potem nie wiem co dalej. Ale, mhm. ale taka nie byłam w ogóle skupiona na tym, żeby to tak nazwać konkretnie, tak? Że, że, że o, o faktycznie, że chyba Wiesz, jest, nie, nie mieszczę się, wiesz, tylko w heteroseksualnej skali, nie? A powiedz, jesteś coś,
0: co chciałabyś powiedzieć nieheteronormatywnym nastolatkom, które być może przechodzą takie ciężkie chwile ze względu na brak akceptacji ze strony, nie wiem, rodziny, kolegów, nauczycieli.
1: Po pierwsze, to ci nie definiuje, kim jesteś? Jesteś. jesteś odrębnym bytem, po prostu daleko od tego całego hejtu. Że mm-hmm. ja tak powiem, że nawet, nawet twoja rodzina, twoi rodzice, generalnie twoje najbliższe otoczenie nie definiuje to, kim ty, ty jesteś. naprawdę, no, możesz być kimkolwiek sobie zechcesz. Ja w tym wieku tych 15-16 lat, ja w życiu bym nie pomyślała, że dzięki takiemu uporowi, dzięki, dzięki temu, że będę głośno mówić o, 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 o sobie, że będę walczyć wiesz, o sport, o, 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 o swój styl bycia, że, że faktycznie teraz jest 2023, a ja po trzeci podcast w tym tygodniu i, 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 mówię, i mówię, jak fajnie być sobą. Ale no faktycznie nie spodziewałabym się, że, że takie proste rzeczy mogą się tak, tak daleko doprowadzić i, i bardzo polecam po prostu się nie przejmować. nie? To jest to trudne, jak się ma kilkanaście lat. Wiem, wiem, to jest strasznie trudne, ale to... Ale gdzieś do tego się dorasta, tak? Się to Jak się popatrzy tego, na też. ciebie,
0: to widać, że, że gdzieś ta zmiana jest możliwa i ona na pewno też daje nadzieję, nie? Też tym młodym ludziom, tak sobie myślę. No
1: tak, no to jest... Ja, ja w ogóle się strasznie jaram, jak nawet jedna czy tam dwie osoby, ten raz na jakiś czas coś napisze do mnie, że, 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 że o, o fajnie gdzieś, super, że jesteś, czy, czy jaką historię swoją mi często y, mm-hmm. potrafią młode osoby, czy nawet starsze opowiadać, bo po, po, po igrzyskach to w ogóle był taki moment, gdzie dostawamy naprawdę dużo, dużo takich wiadomości i, i nawet tam byli ludzie, tak chcę, bym powiedziała, w takim bardzo sędziwym wieku, już nie wiem, 70-80 mm-hmm. lat, którzy mówią po prostu, że, że, że mają zy w oczach, że dzieje się zmiana w tym momencie, że może ktoś będzie mógł żyć, żyć swobodnie. Mhm. Zwyczajnie, Zwyczajnie tak, a nie tak jak, normalnie, tak jak oni prawda? się ukrywać, mhm. tak mhm. jak się ukrywać całe życie, bo, bo to jest po prostu wielki balast. Ja wiem, jaki to jest po prostu balast i i, zrzu- i zrzu- zrzucanie z siebie tej odpowiedzialności, po prostu dogadzania innym daje ci plus 100 do, 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 mm-hmm. do, do życia i do um, umiejętności, do twoich możliwości, bo to jak się odbukujesz psychicznie, no tak jak w moim przypadku nagle, wiesz, po prostu po, poszybowałam, nie? Mm-hmm. Tak, poszybowałaś sportowo. Poszybowałaś tak, tak wyda... sportowo. No tak. No, tak, 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 tak,
0: poszybowałaś, tak, tak poszybowałaś, <laughs> aż do o, o, olimpijskiego srebra i to jest, nie jest twoje ostatnie słowo. Zaliczyłaś też spektakularny upadek, czyli kryzys związany z twoim zdrowiem i z leczeniem kontuzji, którą dalej leczysz. Bardzo dużo pisałaś o bólu, takim fizycznym bólu, który jest udziałem sportowca, a rzadko się o tym mówi.
1: Tak, to jest takie przeświadczenie, że sportowcy to są...
0: Ludzie z żelaza.
1: Tak, popraszam, to są (grym) ludzie z żelaza, nic nic ich nie nie, nie bierze, nie boli, nie nie mają wolnych dni czy słabszych momentów. No ale też całe szczęście już od tego odchodzi. Generalnie ja też jestem zwolenniczką raczej zagryzienia zębów i i pójścia na trening i zrobienia swojej jednostki. Więc ciężko było mi w ogóle przyznać się, przełamać do tego, że już nie jestem w stanie walczyć z tym bólem, bo to nawet nie był tylko ból, to była opuchlizna, która gdzieś ograniczała mi ruchy. Mhm. I, i, I to już było tak degradujące na moje samopoczucie. Wiesz, po prostu mental mi siadał, nie? W tym momencie też miałam taki, takie, takie, takie przesilenie mi się wydaje po, po olimpijskie, bo, bo, bo olimpiada to jest ten okres przygotowawczy do igrzysk. I, i, i wiesz, ten, to przeciągnięcie o dodatkowy rok było dość wymagające mhm. dla organizmu. Same te igrzyska w 2021 w sumie 2021 20. No ja już miałam tyle wtedy kontuzji. My wszystkie miałyśmy już naprawdę na, na, na ostatnich nitkach się mhm. tam trzymałyśmy, yy, więc, więc to jest ogromny sukces, że, że, że dokończyłyśmy to, co to, 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 to zaczęłyśmy. Ale no ciężko było mi się wygrzebać z, tego, z, mhm. z, tych, z tych wszystkich tam swoich problemów zdrowotnych, a to po prostu wszystko narastało. Pojawiła się nie, nie, niesympatyczna sytuacja w związku, bo, bo trener odszedł na własnych zasadach, ale, ale poniekąd trochę został do tego zmuszony mhm. poprzez sytuację. Nie eee, wszystko naraz i się posypało. W, w, trafiłam też do innej grupy treningowej. Jakby Świadomie poddałam się troszeczkę innemu treningowi, bez, bez takiej e, siłowni maksymalnej, która jest naj, najlepszą prewencją, jeżeli chodzi o sport. Nawet kondycja poszła w górę, ale niestety to kolano nie wytrzymało i ta, ta maziówka tak się zapaliła, że ja przez jeszcze parę miesięcy próbowałam trenować i startować. Ale no się finalnie nie udało i, i, i w sierpniu zamiast przygotowywać się do mistrzostw świata e, skończyłam na stole operacyjnym i od, od, od tej pory się, 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 się ostro rehabilituję. To
0: ci najbardziej mi pomaga? pomaga, tak. Mam na myśl takie kwestie mentalne. No, da,
1: no To, że przede wszystkim chcę chodzić normalnie, mhm. chcę móc podbiec do autobusu, nie wiem, pojechać kiedyś na wakacje i nie myśleć o ograniczeniach związanych z, z, z bólem kolana, czy, 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 czy o tym, że mi spuchnie następnego dnia. To takie proste rzeczy, a jak coś ci ograniczy dostęp do zdrowia, no to dopiero wtedy... Doceniasz. E, doceniasz, no. mhm. Dopiero wtedy doceniasz. I, I fajnie chciałabym pojechać w końcu, bo jeszcze nie byłam ani razu na wakacjach z Julią. Jesteśmy razem trzy lata i, i ani razem, już się nie udało wyjechać nigdzie. Mhm. Chciałyśmy w tym roku jechać, na, na, na posurfować, ale no też tym, ty, 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 tym razem kolanko, nie? Aha. W zeszłym roku miałam ospę także to też wszystko o się man. złożyło na... jakąś masz czarną serię. A, mi. a po, po ich był po prostu fame, nie? No, no, Non-stop, 360, więc trzeba było jeździć w tej wewte.
0: Powiedz mi, czy y, ten aktywizm, o którym już mówiliśmy, czy ta działalność społeczna y, na rzecz społeczności LGBTQ+, y, y, poczucie sprawczości, mhm. czy to też ci pomaga w trudnych momentach? Tak masz taki, taki dołek, to może pomóc innym też pomaga, czy nie warto? No tak. Mhm. No tak
1: jak powiedziałam, że pomaganie jest fajne. Pomaganie daje Ci poczucie sprawczości, lepsze samopoczucie. Tylko pomagajmy, pomagajmy i oddajmy pieniążki dla dla dzieci, żeby miały fajne święta i w ogóle się fajnie miały i te dzieci też, żeby czuły, że nie są same, bo to jest bardzo ważne. Mm-hmm. No Myślę, że poprawiłam tam to, 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 to takie dziwrawe, nie?
0: <grym> Poprawiłaś. E, słuchaj, e, my... A, i właśnie, jak masz się fanów
1: jeszcze, nie? Bo mm-hmm. ja, no, to rzeszę, no, wiesz, nie mam paru milionów, ja nie wiem, Cristiano Ronaldo, nie? Żeby mm-hmm. na, na Instagramie się tam sz, 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 szczycić, ale d- dla mnie, wiesz, jak masz już faktycznie sporą grupę tych osób, która, która, która i śledzi twoje poczynania, i dzikim to, to, jest, to jest bardzo proste. Sport to jest rozrywka dla ludzi, tak? Ja jestem jakby aktorką. Ja muszę, ja muszę pokazać performance, tak? Robisz za, w rozrywce, za, tak? Za, robię w rozrywce, tak? Robię w rozrywce. Nawet moja firma się nazywa, to, że na Milon Entertainment.
0: Naprawdę? Tak. No dobrze, to rzeczywiście robisz w rozrywce, ale ja bym powiedziała, że nie tylko w rozrywce, ale też w edukacji jednak, ponieważ Więc jesteś to jest osobą. Dla moich kibiców która... wszystko dla tak wszystko, wszystko,
1: wszystko, kibiców, ale kibiców. rehabilitacji jest na rehabilitację dla moich kibiców.
0: Ale kibice to też są osoby, które mogą e, pomagać, jak, jak, tak jak rozmawialiśmy, bo od tego, od tego, e, zaczęliśmy do tego zaczęłyśmy do tego, zachęcamy. E, ale chciałabym o edukacji trochę też jeszcze z tobą pogadać. My mamy w SOS Wieskach Dziecięcy taki projekt, który się nazywa Jestem z SOS. My tam rozmawiamy z dzieciakami w szkołach na temat empatii, na temat przemocy, na temat poczucia własnej wartości, na temat różnorodności również, hmm. bo uważamy, że tego w polskich szkołach brakuje. Brakuje. I czego jeszcze brakuje, Kasia?
1: Edukacji seksualnej.
0: Tak myślałam, że tak powiesz.
1: Przede wszystkim. w Generalnie edukacji ludzi, którzy mają oczy otwarte, ale jak mają mieć oczy otwarte, jak muszą pracować na pięć etatów? Dlaczego ta edukacja seksualna Dlaczego? jest taka ważna? Generalnie, generalnie cała edukacja po, powinna być ważna, bo po, powinno się mieć troszeczkę więcej chęci chodzenia do tej szkoły jednak. Wracając do, do, do tej edukacji seksualnej, no to... Teraz dzieciaki, wydaje mi się, że w głównej mierze no, edukują się gdzieś z TikToka. Mhm. Nie wiem, ewentualnie jakiegoś Instagram Reels, czy tam jakiś, jakieś YouTube wchodzą nie, w grę. No, ale to też nie są zawsze ludzie, którzy są wiesz, odpowiednio przygotowani merytorycznie, aby, aby mówić o, o tak wrażliwych sprawach, a dzieci są w tym momencie bardzo wcześnie narażone jakby na... Na o wiele gorsze rzeczy niż te, które miałyby cię spotkać na, na, na lekcji edukacji seksualnej. Ja też nie jestem specjalistką w, w tych tematach, także wiem, bo się, mm. <głos》>, bo się wypowiem. Czy masz wrażenie, że w polskim społeczeństwie powoli
0: zaczyna się coś zmieniać? Mam na myśli stosunek do osób normatywnych, czy jeszcze
1: nie i długo, długo nie? Nie no tak. Mhm. Tak. Mam jakieś przykłady pozawać? Tak, poproszę. Ja też nigdy się nie, nie natknęłam na jakieś... Nikt mi w twarz nie powiedział, o, że, zapłonam, że ty już tyle, bo ty dobiegła, pójdziesz, czy coś takiego. Mhm. A jeżeli chodzi o takie sytuacje, typowo on, na ulicy, no mhm. to też. Jeżeli, nikt się, nikt się jeszcze nie, nie przypara, odważył, nie odważy, że tak powiem, się, się przyczepić o to, że idę z Julią za rękę, czy, czy nie wiem, nawet się pocałujemy w miejscu publicznym. No to są takie, takie normalne rzeczy. A, a z tego, jak rozmawiam z ludźmi, to, to chyba. Też. Też jest coraz lepiej. Wiem, że są, są sytuacje i to na pewno trzeba na to zwracać uwagę i cały czas trzeba edukować, bo odczarowywać tą niewiedzę, tą, tą niewiadomą. Bo dlaczego ludzie ma- mają problem? Jakby dla- dlaczego są agresywni? Po prostu, bo nie wiedzą, tak? Spotykają się z czymś nowym, coś, coś, czymś, coś innym, innym. Od nich. Od nich. czy Nawet, nawet sobie nie zdają sprawy, może. Uh-huh. <laughs> że nie, ale ale No to tak tyle w tym temacie, chyba więcej nie powiem, bo tak nawet nigdy nie miałam takich stricte sytuacji, które które by by mnie dotknęły kiedyś, a teraz już nie. Ale wyżej. zmiany ja, widzisz, ja gdzieś jestem... tam, nie wiem, w mediach, no bo no, też jest, nie, no chodzisz tak, tak, trochę, tak. robisz tych wywiadów,
0: nie wiem, spotkasz się z dziennikarzami, nie wiem, jesteś też w różnych sytuacjach, no Ale jest wiesz, ta dziennikarze zmiana, też czy to, nie?
1: Dziennikarze też to podkręcają, mhm. oni chcą widzieć te negatywne rzeczy, nie? Oni, oni chcą mieć ten nagłówek, że, to, że coś jest homofobiczne, że coś mnie dotknęło, że, że, że jestem niezadowolona z jakiegoś powodu, nie? Oni to jakby nakręcają tą spiralę i tylko pokazują, żeby ludzie się, żeby ludzie się kłócili w komentarzach, mhm. tak? Niestety, się o to, niestety o to chodzi też w tym, w tym naszym dziennikarstwie często i gęsto, więc, więc też nie mogę powiedzieć, że że jestem jakoś super zadowolona z, z, z większości szczególnie pociętych moich wystąpień publicznych, bo czasami jest to tak przedstawione, jakbym mówiła, że jest po prostu źle, homofobia, gdzie nie pójdę, to mnie biją po twarzy, nie? Mhm. Tak czasami to wygląda, a ja właśnie mówię o tym pozytywnym aktywizmie, żeby, żeby właśnie nie przedstawiać tego w ten sposób, tak? Żeby po prostu to normalizować i spuszczać z tego mainstreamu i po prostu nawet, żeby ludzie nie, nie zwracali uwagi, nie? Na to, że powiem... no bo Cześć, jestem Kasia Zilman, tak, no tam wioślarka, sportowczyni, wszystko, te td. No i lesbijka. No i powiedz, Kasiu, jak, jak ci źle dobrze w tej naszej Polsce? Co teraz trzeba zrobić, żeby było lepiej? Ale już nie powiedzą, co, co, co trzeba zrobić, żeby było dobrze, albo jak jest dobrze, tylko jest źle, żeby to po prostu wybrzmiało i, i, się, i, i się klikało, nie? Mhm. Ale uważasz,
0: że jest lepiej i będzie lepiej, tak?
1: Ja też muszę zaznaczyć, że tak może dopiero od 2019 roku tak się bardziej mocno wychylam w tych sprawach, bo wcześniej też żyłam w takim hermetycznie, hermetycznie zamkniętym środowisku i cały czas jakby żyję. Może teraz już mniej od pół roku. Ale nie wychodziłam tak do ludzi. I nawet w mediach to, co, to, to, co śledziłam, no to głównie była nie wiem strona QR.pl. chyba chyba jedna z pierwszych w Polsce, która która cokolwiek o osobach LGBT mówi, czy czy generalnie o o historii. Jeszcze nie było takiego Instagrama, czy czy, czy Facebooka i tam z reguły były takie ciężkie tematy, takie raczej ciężkie rzeczy, wiesz, raczej raczej negatywne, nie? Teraz jak się wchodzi w w świat internetu, to wszystko wszystko jest inne, nie? Masz te miliony kąt na, mhm. na, na, na Instagramie o tematyce LGBT. Wszędzie można to jakby spotkać, nie? Więc, więc mi się wydaje, że pod tym kątem na pewno jest lepiej, bo dzie- dzieciaki czy, czy młode osoby wiesz, mogą sobie znaleźć tą swoją bezpieczną przestrzeń. Nie, nie, nie szukają tylko na jednej stronie i natykają się na z reguły negatywne informacje, ale mają też ten pozy- pozy- pozytywny feedback i mogą widzieć ludzi z, z milionowymi zasięgami, którzy też są LGBT. Ale dobrze to powiedziałam znowu. Świetnie to powiedziałaś
0: i e, fajnie, że jesteś i że jesteś dla nich. I też jesteś takim przykładem dla dzieciaków e, tego takiego pozytywnego podejścia do życia. No, dla dzieciaków w ogóle, nie tylko dla tych nieheteronormatywnych, tak myślę. Czego ci życzyć, Kasiu?
1: Czego masz mi życzyć? Przede wszystkim zdrowia i tego, żeby każda osoba na świecie e, odkryła tą swoją empatyczną, część i trochę tej empatii światu dała. Super, bardzo ci
0: dziękuję. My w SOS Wieskach Dziecięcych wspieramy dzieci bez względu na to, skąd pochodzą, w co wierzą, gdzie mieszkają i kogo kochają. To Super fajne. Tak, to jest nasza działalność. To grzycia, Bardzo chcemy, (laughs) żeby nasze dzieciaki dobrze żyły i żeby budowały fajne życie i opowiadały też super historie. Ja też dziękuję, że podzieliłaś się z nami historią swojego życia. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo. <laughs> bardzo mi miło. To był Tok Życia.
0: Podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.